0: Bienvenidos otra vez más a este podcast llamado Todo Mal. Hoy en el episodio número 7 hablaremos sobre quién realmente escoge lo que comemos. ¿Es nuestra razón? ¿Es nuestra emoción? ¿Es una combinación de ambas o depende? Pues bueno, hoy realmente definiremos si es nuestro cerebro quien nos racionaliza lo que escogemos para comer o si realmente nuestro cerebro nos engaña. Nos preguntaremos, ¿cómo es eso de que el café sabe mejor si lo tomamos en una taza blanca que en un vaso transparente? Y no, créanme que la respuesta no tiene que ver con temas racionales, de que es más cómodo o de que no te quemas cuando lo tomas en taza. Es muchísimo más emocional de lo que están pensando. Acompáñenme a descubrirlo. Si hay algo con lo que los seres humanos tenemos una relación muy compleja es con la comida. Y cuando digo compleja no quiero decir necesariamente mala. Cuidado. Cuando digo compleja me refiero a toda la carga emocional que rodea la comida o los momentos que tienen que ver con comer. Sin duda, alimentarse va muchísimo más allá de cuestiones de supervivencia. Eso quedó atrás. A medida que hemos evolucionado, la comida ha empezado a adquirir otros significados a nivel subconsciente. Solo basta con pensar en algunos ejemplos. Díganme si casi el 90% de las salidas con nuestros amigos nos giran en torno a la comida. Muchas veces decidimos dónde ir o dónde no ir, dependiendo del de tipo de comida que tenemos cerca o de los restaurantes que queremos probar. Las celebraciones, el verano, unas vacaciones familiares. Todos estos recuerdos generalmente tienen una comida de acompañante y los recordamos vívidamente, como si los estuviéramos comiendo en este momento. Es muy fácil también relacionar Momentos de ansiedad o de estrés con un incremento explosivo en nuestras ganas de comer y de picar algo. A algunos nos da por el dulce, como a mí, y a otros pues les da por comer cosas saladas. Pero da igual, porque al final el asunto es que todos tenemos de una u otra manera una relación con la comida. En todo esto entra en juego un factor determinante y es la llamada dopamina. Por ahí seguro alguno se acuerda de este concepto porque lo hablamos en el episodio 2 con la economía de la atención. La dopamina no es más que un neurotransmisor responsable de hacernos sentir satisfacción, placer, ese deseo de recompensa. Y la realidad es que la comida produce ese efecto en nosotros todo el tiempo. Con lo cual, si ya más o menos van pillando el contexto, podemos entender por qué... Eh, al inicio les comentaba que la relación que tenemos con la comida es realmente compleja. Lo que significa el tema de la dopamina es que hay una fuerte influencia en el momento en el que vamos a decidir qué comer o qué beber. Es decir, no podemos tomar esta decisión sin dopamina. Una cosa funciona a la par con la otra. Es allí donde realmente se han centrado las investigaciones más recientes, en comprender un poco mejor cómo es que funcionan esos sesgos cognitivos y esas emociones en lo que nos motiva a comer o a escoger ciertas cosas sobre otras, tanto para bien como para mal, por supuesto. Si volvemos a la pregunta inicial sobre lo racional versus lo emocional, ahora empieza a tomar un poco más de sentido, ¿verdad?, Investigadores como Gordon Shepard afirman que los alimentos realmente no tienen un sabor determinado hasta que no entran en contacto con nuestro sistema sensorial. Y cuando digo sistema sensorial, aquí no estoy hablando del gusto, es que esto va muchísimo, muchísimo más allá. La verdad es que esta afirmación explica un poco esto que a mí me ha pasado y que seguramente a ustedes también les ha pasado. Y es que a veces eh, pues vamos a algún lugar, comemos algo y nos encanta. Y luego volvemos a ir al tiempo, en otro contexto probablemente distinto y a lo mejor con otra persona. Y la percepción cambia muchas veces. Puede que la primera vez te haya resultado fascinante y la segunda no, o al contrario. Yo de esto recuerdo algo que hoy me da mucha risa, pero es que realmente me sucedió. Yo pasé como dos o tres meses, recuerdo, sin ir a mi heladería favorita a comer mi helado favorito. porque esa última vez que fui, pues mmm, me generó de alguna manera como muchas emociones encontradas. Fue un encuentro gen, gen, realmente genial y maravilloso, pero luego, pues nada, eh, me generaba como un torbellino de emociones. Y yo solamente por evitar tener que rememorar eso, me acuerdo que dije que no quería ir más hasta tanto yo no pudiera sacar esas emociones en mi cabeza y literal pasé como dos meses en un luto por el, el helado que me encantaba y por el, además de ir a ese sitio. Por supuesto lo volví a ir y me reencontré con, con mi helado favorito y ya está ahí y colorín colorado este cuento se ha acabado. Pero esta afirmación de Gordon Shepard me hizo recordar ese momento. Pues bueno, de todo esto que hemos hablado saca partido una disciplina que se llama neuromarketing que es justamente lo que viene de fondo a todo esto que hemos dicho. La palabra puede sonar como algo ahí astrofísico, pero realmente es muchísimo más sencillo de lo que creen y es que está presente en todo. El neuromarketing no es más que la aplicación de técnicas de la neurociencia en el marketing para analizar nuestros niveles de emoción, de atención y de memoria evocados por estímulos. Y cuando digo estímulos, puede ser anuncios, publicitarios, productos o experiencias. Realmente, como ven, es un poco difícil escapar de él. Por supuesto, si no lo han pillado todavía, quien más saca provecho o partido de esto son las marcas, por supuesto. El marketing detrás de todo lo relacionado con la comida va mucho más allá de simplemente hacer algo que tenga buen sabor. Y aquí no me refiero a los ingredientes. La verdad eso es tema de otro episodio porque es bastante complejo y necesito refuerzos. En este momento me refiero solamente a cómo se ve algo, cómo huelen, los colores del empaque, el plato en el que nos sirven alguna comida. Absolutamente todo alrededor de eso está muy bien pensado, se los aseguro. Las marcas de comida, en general, muchas de ellas utilizan múltiples formas basadas en el neuromarketing para hacer que sus productos nos resulten a nosotros los consumidores, pues mucho, mucho más atractivos. Y como además cada vez tenemos mayor y mayor y mayor cantidad de saturación de información y de marcas, pues se pueden imaginar que aquello ya no es una pelea, es literalmente la Segunda Guerra Mundial. Bueno, a ver, que eso tampoco se trata de hablar en términos conspirativos, no es que las marcas ahora sean como lo peor de lo peor. Simplemente esto es un proceso natural en el cual las marcas tienen que promocionar sus productos para maximizar sus ventas, lógicamente. ¿Por qué digo que esto no va de teorías conspirativas? Bueno, porque al final nosotros tenemos la absoluta decisión de decidir o de escoger qué cosas eh, pues dejamos entrar en nuestra vida y qué cosas, ¿no? Pues, bueno, todo esto tiene detrás un mercado que es muy, muy grande y que realmente es imposible abordarlo todo en un solo episodio y no pretendo hacerlo, pero con las pocas cosas que les voy a decir van a poder entender hasta dónde llega el neuromarketing, porque es que literalmente llega hasta en la sopa. Lo primero es el nombre del producto. El nombre del producto parece algo que, bueno, simplemente se escoge porque... ¿No suena bonito o no sé, la marca a lo mejor eh, tiene en cuenta tradicionalidad o, o lo que el consumidor quiere? Bueno, desde luego que sí, pero va mucho más allá. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Últimamente están muy de moda los famosos chips de batata o de patata, eh, cualquiera de estos, de este tipo de... de de alimentos, me parece que son tubérculos, si no, si no me equivoco. Pues bueno, esto suele ser simplemente pues láminas de papa cortada y fritas, generalmente fritas en aceite de girasol o lo que sea. Bueno, pero cuando lo vayan a buscar en el supermercado, no lo van a encontrar como chips de patatas, porque ahora le ponen veggie chips. Veggie me refiero a, a la palabra en inglés que hace referencia a vegetales. ¿Por qué? Bueno, porque veggie chips suena muchísimo más saludable que decir chips de vegetales, incluso hasta mucho más apetitos pues bueno, lo mismo pasa con cosas como el pastelito de zanahoria versus el muffin de zanahoria, un muffin de zanahoria desde luego que suena muchísimo más saludable o por ejemplo los famosos milkshakes o merengadas que se han puesto muy de moda pero que ahora han dejado de llamarse así para llamarse smoothie porque smoothie suena como a frutas del bosque y a una cantidad de, de cosas que se nos vienen a la mente que, bueno, no suenan como que uno esté haciendo un cheat meal, ¿no? Pues bueno, si hay alguien que se vale muchísimo de esto, son todos los productos relacionados con temas de dieta. Parece mentira, pero el nombre influye muchísimo en la manera como nuestro cerebro procesa la información, la percibe y luego nuestro inconsciente la categoriza en algo más o menos saludable. Los otros son las trampas de las combinaciones con ensaladas en los menús. Y aquí voy a, a decirles algo súper interesante que encontré en esta investigación. La Universidad de Boston hizo un ejercicio. Eh, adicionaron ensaladas como opciones extra en un menú de cadenas de comida rápida. Resulta que encontraron que cuando estaba como la opción de agregar la ensalada al menú aumentaba por 3 la venta de las papas fritas. Y ustedes me dirán, esto no tiene sentido. No, no, es que tiene todo el sentido del mundo, porque resulta que lo que ellos encontraron es que la sensación que nos genera agregar una ensalada al menú es como que ocasiona que bajemos la guardia. Es decir, la presencia del elemento saludable dentro del menú hace que nosotros digamos, bueno, me estoy portando bien. Es como que si las calorías de las papas fritas se restaran de los vegetales. O sea, es una cosa sorprendente. Otro estudio también encontró que cuando nuestras elecciones eran poco saludables, como por ejemplo una torta de capas de chocolate, colocarle un topping a la torta de fruta, imagínense que tienen unos pedacitos de, de fresa, hacer eso era suficiente para que nuestra percepción cambiara y aquello que realmente no es saludable, pues ahora parezca más saludable. Otra de las cosas son los productos empacados, por supuesto. Lo mencionaba al inicio con la pregunta del café. También hicieron un experimento donde colocaban el mismo tipo de café en dos formatos distintos. A un grupo se lo dieron en taza, en una taza blanca, típica taza blanca de café, y al otro en un vaso transparente. Por supuesto, a los que tomaron el café en la taza blanca les parecía que el café estaba muchísimo mejor que el del vaso transparente. Y es que era exactamente el mismo café. Pues es que es así, el color del envase, las formas, todo todo juega a nuestro favor o, o en contra de nuestra, según como lo quieran ver, para hacernos escoger una cosa sobre otra y para incluso afirmar con el 100% de nuestra razón que eso sabe mejor. Y resulta que es lo mismo. Lo mismo pasa también con el sonido incluso de ciertos envoltorios de snacks. Yo me acuerdo mucho de un snack eh, que, bueno, siempre ha sido uno de mis favoritos. Por ahí el que no es de Venezuela a lo mejor no lo he escuchado, pero aquí en España ya se consigue y es el pirulín. El pirulín es una especie como de cilindro de galleta relleno de chocolate. Yo recuerdo que cuando estaba más pequeña esa lata de pirulín, bueno, venía, venía en lata de aluminio, tenía una abertura eh, pues, en, la parte de, en la parte de la tapa que era como una especie de, de precinto también de aluminio y cuando eh, pues lo abrías, lo levantabas, el sonido que hacía era como, wow, te generaba una sensación de, de como de recompensa, de satisfacción abrir aquella lata de pirulín. Luego con el tiempo cambiaron el envase, la verdad es que la sensación es la misma porque el pirulín es maravilloso y el que no lo haya probado pues vaya y lo prueba que... En el Carrefour lo vi, ahí les dejo el dato. <risa> Pero bueno, el hecho es que hasta ese tipo de cosas, hasta, hasta el sonido que escuchamos al abrir un empaque, pues, influye en nuestra percepción. De todo esto ha salido una disciplina que se llama neurogastronomía, que viene justamente de lo que les he dicho antes, del neuromarketing. Y lo que hace la neurogastronomía es eh, tomar en cuenta todos los efectos visuales, olfativos y gustativos en el comportamiento y la percepción de los consumidores incluso incluso me encontré con esto hay un estudio de un trabajo de fin de máster de una universidad española que encontró que el sonido en un restaurante influye en la manera como percibimos el sabor de las cosas y ponían el ejemplo de que si, por, si estamos comiendo eh, un pescado y nos acompaña una música como de inspiración marítima el comensal percibe una mejora en el sabor del pescado. Bueno, hasta ahí llega la cosa. Otra de las cosas eh, pues que se usan mucho las marcas a su favor y en contra de nosotros es la relación del tacto con la comida. Un estudio eh, del Stevens Institute encontró una relación directa entre el autocontrol y el tacto con la comida, es decir, cuando comemos algo directamente de una bolsa o de un empaque con las manos, tendemos a comer más porque nos produce como mayor sensación eh, gustativa, mayor placer, mayor satisfacción, pues simplemente como tomar de la bolsa directamente y comerlo. La verdad es que esto a mí me hizo demasiado sentido porque este es el típico efecto de las patatas fritas o de las, de las palomitas eh, o de los frutos secos. A mí me dan una bolsa de frutos secos de lo que sea y es que me la puedo comer sin darme cuenta. Esto me recordó porque los nutricionistas siempre recomiendan que no comamos las cosas directamente del envase, sino que tomemos una porción y la coloquemos en otro recipiente. Bueno, creo que ahora tiene muchísimo sentido. Hay otro estudio que relacionó el look de la comida con la percepción de lo que nosotros creemos que es sano o no es sano. Y aquí entra una protagonista de las dietas. Bueno, yo siempre la he visto como protagonista y es la galleta de avena. Yo no sé por qué, pero a lo largo de mi vida, cuando he estado muy cerca de amigas que pues, pasaban temporadas largas haciendo estas dietas y tal, me acuerdo que el tema del, del postre era una galleta de avena, o solía ser una galleta de avena. Bueno, al final, todo esto, ¿podemos usarlo de alguna manera a nuestro favor? La verdad es que sí. Si estás escuchando este episodio, ya has empezado a hacerlo. Porque el primer paso es hacernos conscientes de que todo esto del neuromarketing existe, y la verdad es que está todos los días a la vuelta de la esquina en el supermercado. Y para mí, una de las claves máximas, y si te, tuviera que quedarme con una sola, esta es casi que la única que diría, y es que cuando vayamos al supermercado y compremos productos empacados, siempre, absolutamente, siempre, siempre, procuremos leer las etiquetas de esos productos. Olvídense de lo que ponga la, la etiqueta frontal, me refiero. Si dice sin azúcar, reducido en grasa, fit, sin aditivos, sin colorantes, puede decir cualquier cosa. Ustedes, Olvídense de eso y vayan al reverso de la etiqueta, busquen los ingredientes y específicamente fíjense en el orden que tienen esos ingredientes, porque por ley los ingredientes deben colocarse siempre de mayor cantidad a menor cantidad de productos. Entonces, por ejemplo, si ustedes van buscando una mermelada o una jalea de fresa, lo lógico sería pensar que el primer ingrediente de la mermelada debería ser fresa, porque es una mermelada de fresa, pero... Les va a sorprender darse cuenta cuando vayan otra vez al supermercado que el 90% de las mermeladas no dice fresa o la fruta que sea, dice azúcar o cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con lo que debería ser una mermelada. La verdad es que es un poco absurdo cuando lo piensan. Ya se van a dar cuenta cuando vayan al supermercado y empiecen a hacer este ejercicio y ya me contarán. Luego, si nos toca comer afuera, pues lo mismo. Ya ven que en el nombre es muy fácil engañar todo olvídense de cómo está escrito el menú y realmente pregunten al, al mesonero si tienen dudas sobre la preparación de ese, del producto. Un, un truco súper fácil que la verdad que el, el día que lo escuché dije, esto tiene mucha razón, es el tema de las ensaladas y los aderezos. Los aderezos de las ensaladas suelen ser generalmente una bomba de calorías, al final da igual comerse la ensalada con el aderezo que la hamburguesa, o sea que si tienes que escoger pues comete la hamburguesa porque a lo mejor es hasta más sabroso, pero no, en serio, si quieres una ensalada puedes pedir amablemente que te coloquen por separado el aderezo y así tú mismo vas fraccionando la cantidad de aderezo que realmente quieres poner, colocarle y no aumentas demasiado las calorías. Y bueno, el, lo último que podría decirles es algo que ya les comenté antes y es que comer sano no es aburrido, yo no creo en comer aburrido, yo no creo en, en realmente tener que meterse en una dieta horrible donde tengas que asumir que vas a comer de manera insípida y, y como automática, para nada, ya ven que todo el tema de la comida pasa a través de nuestros sentidos, entonces, bueno, impliquémonos en, en preparar cosas que sean sanas, pero que sean súper sabrosas. Al final... Somos el fiel reflejo de aquello que nos emociona y las emociones nos llevan a tomar decisiones. Entonces, procuremos emocionarnos con lo correcto y tomar buenas decisiones la mayor parte del tiempo. Me encantaría saber sus comentarios sobre este tema. Me encantaría que fueran al supermercado, hagan el ejercicio que les he dicho y luego me cuenten qué han encontrado. ¿Se han sentido engañados alguna vez por algún producto o alguna marca? ¿Les ha prometido una cosa y luego realmente se dieron cuenta que era otra? cuéntenmelo, me encantaría escuchar lo que les ha pasado nos seguimos escuchando pronto los invito a que me sigan en Instagram a través de la cuenta eh, todomal.podcast cuídense mucho y les mando un mega abrazo, bye